0: Днес аз продължавам да говоря за голямото защо и искам да ви помоля да отворите библията си заедно с мен на второзакония първа глава. Второзакония първа глава и ще четем втори и трети стих. Голямото защо. И ако трябва да озаглавя специфично тази проповед, която днес ще проповядвам, бих я нарекал защо 11 дни станаха 40 години? Защо 11 дни станаха 40 години? Второзаконие, първа глава, втори и трети стих казват, има 11 дни, кажи 11. И дни път от Хорив през планината Сеир до къдеш барне А в 40-та година, през първия ден от 11 месец, Моисей говори на Израилтяните всичко, което Бог му беше заповядал. Погледнете заедно с мен 6 стих. Моисей каза: Господ нашия Бог ни говори на Хорив, казвайки: достатъчно сте седели на тази планина. Кажи, достатъчно, достатъчно". сте седели достатъчно". на тази планина. планина. Нека да иллюстрирам, за да можете да разберете тези от вас, които си нямате да представа малко поне от историята на Израел. Израел са роби в Египет. И в тяхното робство те викат към Бога и казват, Господи, ти обеща на нашите предци, на Авраам, на Исаак и на Яков, ти обеща и чрез Йосиф, че един ден ти ще ни изведеш от тази земя на робство и ще ни заведеш в добра земя. Тази земя също се нарича Обещаната земя. Ти ще ни доведеш до място на благословение, ще ни доведеш до мястото, за което сме мечтали. С две думи, най-накрая, след цялото робство, през което сме минали, ние ще влезем в земята на Твоята почивка, където текат мляко и мед. Там, където плода е прекрасен, там, където ще живеем в къщи, които не заслужаваме, където ще богоспяваме, където ще придобиеме това, което ти ни е казало. И с много молитви и плакане след стотици години робство в Египет, Библията ни разказва за издигането на един лидер на име Мойсей и знае? Знаете, кой е Моисей? Бог издига Моисей, той отива в Египет и чрез много чудеса, чрез изключителни свръх знамения, Бог а, а, поразява Египет, той поразява дори фараон и той извежда своя а, народ, своя израилев народ, дори по сухо, минавайки през морето, защото е способен, както пеше и Стиван порано. Прекарва ги по сухо и сега те застават от другата страна на морето и са готови да поемат на път. Пътя от мястото, което са в Египет, до мястото, на което отиват в обещаната земя, okay, пътя от тяхната точка А, от единия край на сцената, до точка Б е 11 дни. Кажи 11 дни. С други думи, те са минали през всички тия изпитания и битки и трудности и сега са били изкупени от Бога, изведени през морето, Бог е направил най-великите чудеса за тях и сега пътя за тях е 11 дни, кажи 11 дни. Но също времено, когато ние четем Второзакония, стиха с който започвахме, се казва, че след 40 години, те бяха на една планина в близост до обещанието, и Бог трябваше да каже на Моисей да погледне към народа и да им каже, до кога ще седите на тази планина? Влезте в земята, която аз ви обещавам. Сега ние виждаме, че те тръгват и по принцип, по законите на геометрията. Най-краткият път от точка А до точка Б е права линия. Опитвам се да проповядвам, не знам дали ще успея днес. Това е най-краткият път. Най-краткият път от точка А до точка Б е път, който се взема в права линия. Тоест, ако аз искам да стигна най-бързо от този край Египет до този край Обещаната земя, аз трябва да мина в права линия. Обаче, ако ние погледнем на картата, а ето я е и картата ми, Уау. ако ние погледнем на картата, Израел не минават в, в права линия, те не тръгват от, 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 от Египет към обещанието в права линия, а те тръгват в едно е такова движение. <съква> Какво правиш? Отивам към благословението. Какво правиш? Ще стана семен скоро. Какво правиш? Много скоро ще имам проби в финансите. Какво правиш? След малко стигам. Ще стигне и аз оттам. Всички други са благословенни, Ти какво правиш? Благодаря ви, че му окоръжавате в проповета. Как 11 дни защо 11 дни се превърнаха в 40 години? Осъзнаваш ли, че отговор на твоя въпрос ще определи дали ти ще стигнеш в обещанието, което Бог има за тебе? Сега или ще стигне след една година, не знам дали има хора в църквата, две години, има ли някой, три години, четири години, пет години, шест години, седем години, 8 години, 9 години. Не знам за вас, но когато Бог ми каже нещо и Бог ми вложи нещо в сърцето, аз имам чувството, че той е готов. Когато се моля и, и така Бог ми вложи, че ще ме благослови, аз имам чувството, че е готов сестри, има ли тук? Когато казвам, имам нужда от мъж и излезе на улицата, има много мъже, е? И въпреки това, това пътешествие, което трябва да отнеме само 11 дни, за Израел се превръща в пътуване на целия им живот и в крайна сметка не само Израел, не само начата Израел, но включително техният лидер Мойсей. Не успяват да влезнат в мечтата, не успяват да влезнат в обещанието, не успяват да влезнат в това, което Бог е подготвил за тях. Защо 40 години вместо 11 дни? В мисната, което е оралната традиция или също наречена от евреите, орална тора, това са думите изговорени от поколение в поколение. Още от излизането им през Египет, пише така за това поколение, което умря в пустинята. Те нямаха в себе си част от бъдещия свят. Те нямаха в себе си част от бъдещия свят. Защо 40 години вместо 11 дни? Защото ако ти не вземеш решение с ума си, и не си целенасочен за това, което Бог има за тебе и изборите не си ги направиш в главата още тая вечер, не знам дали има хора в църквата. Умът ще вземе неправното решение за теб. Може би има някой тук тая вечер, който се чувства като честранство е в 40 години. Може би всичките ти приятели вече са семейни и ти си единствения, който са още не мен. Когато си правят семейно излизане, ти се чувстваш дискомфортно. Давай. Давай. На тебе ти е наудобно, защото отиваш с всичките ти приятели и всичките идват с техния партньор, ама ти нямаш. Всичките паркират с техния автомобил, ама ти все още нямаш. И аз се питам понякога, защо трябваше да отнеме толкова много време на Израел? И в тази проповета аз се опитам да отговоря на този въпрос, но отговаряйки на него, първото, което трябва да разбереме. Е, че идва от мисленето. Точно както оралната традиция на евреите казва, те нямаха бъдещия свят в себе си. Имаш ли бъдещия свят в себе си? Има препятствия, има предизвикателства, има неща, през, през които ще минеш по пътя. Но ако твоя ум вече е там, ако твоето мислене вече е там, тогава ти ще можеш да влезнеш в това, което Бог. Има за теб. Отворете библията си заедно с мен на Исус Навин, пета глава и аз искам да ви покажа първата причина, защо 40 години вместо 11 дни. И не знам за вас, обаче, аз съм решил, че тая година няма да губа време. Аз съм решил, че тая година, както и Крис казваше по-рано, аз ще бъда на 100% във всичко, което правя. Аз съм решил, че това е годината, защото Бог ми го каза, че това е годината на То от дял и аз няма да го взема То от дял към края на годината. Аз искам още сега да влезна в То от Военял. Аз не искам да прекарам още три месеца в разочарование. Не искам да прекарам още два дни в огорчение. Не искам да прекарам още една вечер в тъга. Това е моя ден, това е моя момент. Аз си настройвам моя ум, за да влезне в обещанието. Пасторе, защо им от отне 40 години? Защото докато им отне броени дни Бог да направи чудеса за тях и да ги изведе от Египет, им отне повече от 40 години Египет да излезне от тяхната система и това е образа на вярващия човек това е образа на църквата църквата, която точно както Израел е била извадена от света как бяха извадени от света? чрез Пасха, каква е тази Пасха? закланото Агне Исус Христос беше заклан, Той умря на кръст и чрез Неговата смърт за една вечер с едно възкресение само с една жертва на този Исус Христос ти беше спасен в момента, в който ти го прие, в момента, в който ти се помоли за спасение, в момента, в който ти го покани в сърцето си, ти моментално премина през Червено море. Това не отне години за теб, на отне месеци за теб, отне една молитва. Една молитва, която аз обичам да се моля всяка неделя и тая неделя също ще се моля с тази молитва. И това е молитвата за спасение. Ти се помоли с една молитва за спасение и чрез тая молитва за спасение ти премина точно както Израел. От робство в Египет към свободен народ. От от тъмнина в светлина. От едната страна на морето. Бог те прекара през чудеса. По сухо, по суша мина през морето и излезна от другата страна, защото Бог беше с тебе. Той е с тебе. Има ли някой, който може да даде слава на Бога за това, че е спасен? Но спасението ще бъде малко провокативен. Не е самоцел. Спасението не е края. Излизането от Египет, брати и сестри, не беше края на Израел. Напротив, беше те първа началото на живота на Израел. И ако ти си се молил с молитва за спасение и си приел Исус и идваш на църква, аз искам да ти кажа, че това не е края. Това е само началото на живота ти. Това е само началото на твоя призив. Това е само началото на твоята съдба. Това е само началото на твоето израстване. И има много вълнуващи неща, които Бог е сложил пред тебе и отида още една стъпка по-напред и ще ти кажа това, което Бог каза на Израил. Земята е готова за вас, но вие не сте готови за земята. От не 40 години, защото докато спасението ти отнема един миг, промяната на начина ти на мислене отнема Време Отнема обновяване и отнема събаряне на крепостите, които си си взел заедно с тебе от Египет. Аз ще опитам да проповядвам на някой. Нека да го иллюстрирам. Ти си се преместил вече в пробуждане, ама още си носиш нещо от стар... от другата църква, в която си бил. Не можеш да бъдеш в църква пробуждане и да търсиш нещата от старата църква. Не можеш да, да следваш пастор Моисей и също времено да следваш и пастор Арон. Не можеш да служиш на Елохим и също времено да служиш на Златното теле. Не можеш да следваш Исус навин и между другото да следваш амонците. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане. И да ти кажа, че времето е дошло. Да решиш за кой ще живееш и на кого ще служиш и дали ще прекараш 4. И от живота ти в обиколки за да стигнеш до същото място на което Бог може да те има в един ден ако просто кажеш Боже, ти си променил местонахождението ми сега промени и ума ми за да бъда различен в това различно място <към> не да бъда същия как бях преди <към> не можеш да имаш пастор Мойсей и също времено да имаш и пастора Ром Що пастор Рона ще накара да направи златното теле? И пастор Моисей ще трябва да ти изчупи заповедите в главата. Не можеш да следваш и Йоан Кръстител Иисус Христос. Господ Иисус проповядва и той каза, не можеш да сложиш ново вино в стари мехове. Нито можеш да сложиш. Не можеш да вземеш стара, не можеш да вземеш една стара дреха и да отрежеш нов плат и да закърпиш, защото всички ще гледат и ще кажат, виж го, това е смеш. Не се вписва. Да вземеш старото ти мислене В новото ти ти И това е проблема ти Че ти се опитваш и затова не пасва И затова преживяваш битки и неудовлетворение И се въртиш в един кръг Защото Бог се опитва да промени Не просто мястото на което живееш Той се опитва Да промени твоят ум Той се опитва да промени Твоята перспектива Той се опитва да промени твоето мислене Защото аз съм виждал богати хора, които са бедни Да, аз съм виждал хора, които имат всичко и нямат нищо. Защото не е просто мястото, в което Бог може да те вложи, да те вкара. А е това, дали ти си готов за мястото. И понякога, брати и сестри, в този процес Бог да ти премахне робския менталитет. Точно това е което казах. Да премахне мисленето на робството. И докато този процес на премахване на мисленето на робството си тръгва от тебе. Това е времето. Времето не е защото Бог не е готов. Времето не е, защото правните хора не са готови за тебе. Времето не е, защото църквата не е готова за тебе, времето не е, момента не е, че земята не е готова за тебе. 90% от случаите просто ти не си готов. И затова вместо да гледаме наляво и надясно и да бъдем точно, както Израел в пустинята. Ние трябва да погледнем и да кажем, какво да направя аз, за да влезна в моята съдба. 12 глава на числа. В това време, Мириам и Арон си говориха против Моисей. Ууу. Заради етиопката, която бе взел за жена, защото беше взел една етиопка. И казаха, само чрез Моисей ли говори Бог. Не говори ли чрез нас? И Господ чу това. Аз обичам, когато някой си говори, просто в Библията ни се отваря така мъничко, една скоби казва Господ чу това. по понякога, докато си на фризьор, аз си мисля, че ти забравяш. Ще бъде супер, ти имаш някаква гривна или нещо, някои от вас жени направо на челото, може си татуирате. И Господ чу това. Господ чу това! Първото нещо, което ще те да държи да буксуваш през целият ти живот, запиши се това, е съревнование. Запиши се го, запиши се го, съревнование. Виждате ли, много хора си мислят, че успеха на някой е равен на техния провал. Те се сравняват с някой, който е някъде и казват, ето той е и затова аз не съм. Изумителното е, че тези, които са от другата страна, тези, с които се състезаваш, които са богословени, говорих си с една прекрасна жена наскоро и скоро ми тя каза, да така всичките ми близки ме предсакаха? И аз ти да си избрана от Бога? Виновен ли си, може да пее толкова хубаво? Стиван, ходил ли си на уроци? Did you go like to get lessons, to sing, to pay money, to make you sing? No, you just got it. Не е ходил. Някой от вас се скъсвате да ходите на уроци. <laughs> и ето защо никога не мога да сте щастливи. Защото вие си мислите, о, oh, Саши излезе на сцената и ще... Ш... God is able, и ще пе такък Сравняване е нещото, което ще те накара да буксуваш. Защото първото откровение, което трябва да получиш в обещаната земя, е, че най-големият ти враг си ти. Той с който се състезаваш е твоите ограничения, твое ум, това което сам ти си си казал на себе си, че не можеш. Това е нещото срещу, което, 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 което трябва да се изправиш и нещо, което трябва да предизвикаш и даже нещо повече. Колкото повече хора се заобиколиш, които са много по-напред и са много по-силни, и имат много повече талант от тебе, те не разбират, че Мириам и Арон направиха Моисей специален, Моисей ги правише тях специално но те започнаха да се сравновават. Какво е да се сравноваваш? Да се сравноваваш и да се сравняваш. Има две неща, които сравняването винаги ще произведе за теб. Готов ли си? Две неща, които са възможни. Ако аз започна сега да се сравнявам с Тиван Ачкор, как пее, аз ще влезна в депресия. И затова някои от вас са депресирани. Защото стоите и гледате снимките на инстаграм на тия хора, и си кажеш, защо аз нямам този живот? Е? Ще промо, от тази страна, тия са много духовни, този сектор повече ме чувства. Да, Ще си гледаш и си кажеш, защо а, Давид имаше този проблем, така че няма проблеми ти да го имаш, Давид стои и цял ден казва, защо Ам не, нечестивите успяват, докато ние страдаме. Даже почва се моля по-дновреме, "Избеги, Господи, направи нещо. Като аз се сравнявам с някой, който е малко на по-низко ниво от мене, аз се чувствам велик. Докато се сравнявам с някой, който е много над мене, аз се чувствам депресиран и комплексиран. И докато те пътуваха в докато те пътуваха в пустинята, всичко, което те праха, е да се сравняват. Бог им даде ман на всяка сутрин, тук ли сте хора? Свършвам две минути, Бог им дава ман на стана сутринта да, и се събират манната. И се обядват Манна. Колко от вас биха искали просто да пробват за фан? А? Манна? Храната на ангелица казва. Колко от вас биха пробвали? Фу. Безплатно. Утре ставаш, отваряш си очи, отваряш вратата на. Манна. манна, бе? Събира си. И сеядете. Цялата фамилия манна. И те започват. Един ден Библията казва, пътуват и казват, всички други хора ядат меса а ние само тази мизерна манна ядем. Защо? Защото се сравняват. И един умник се обади и вика, да, в Египет, даже и лук имахме. <ръква> Пише го в Библията. Вика, поне вика, египетски лук, праз. <ръква> Те предпочитаха храната на робите пред храната на свободното. Те бяха свободни, но бяха роби, защото мислиха, като роби. Винаги, когато се сравняваш, ти се съревноваваш. Ти започваш да се конкурираш и обичайно ти искаш да се конкурираш с тези, които трябва да следваш. Тези, които трябва да следваш, ти искаш с тях да се конкурираш. И Бог се опитва да каже на Мойсей, Бог се опитва да каже на, на, на а, Арон и Мириам, Библията казва, Божията слава следни, и казва, му, те тука за малко да си поговорим. И каза, ако има пророк между вас, аз ще му говоря на сън. И ще му дам видение. Но не така е с слугата ми, Моисей. На когато ще си говоря лице в лице. Как смеете вие да се сравнявате с него? Той е единствен. И Библията казва, проказа дойде, чуйте, проказа дойде върху Мириум. И Моисей се помоли за нея, каза, Господи, Изцелия, прости и за това, че тя се сравнява, прости и за това, че тя говори против мен и моето семейство. Защото това е което винаги, това е което правиш като лидер. Благодаря за това, амин. Ако беше някой от вас, ще, ще кажа, а, ай ми да ти се връща, <laughs> И съхнати, но след това Слаба слава Богу, тъмън ще знаеш да не говориш. Не, Библията казва Моисей, започна да се моли за нея и Бог каза, ако един баща наплюе дъщеря си, няма ли да е нечиста и да излезе извън стана? И каза, трябва да излезне и да живее извън обществото, защото това, което сравнянето прави, то винаги да вкарва в изолация. Ще трябва да излезе и да живее извън обществото и да прекара там време и цялото общество, чуйте, не може да се предвижи напред. напред защото Мириам трябваше да изчакат. С други думи, тя беше важна, ама за друго нещо. Моисей не може да пее. Има ли хора тука? Свършвам с тази проповед, но е много важно да хвана това по не може да пее. Но Библията да казва, когато те излезнаха, от Египет и излезнаха през морето, Мириам взее един инструмент и започна да пее и да свиря на този инструмент. И казва, славата на Бога дойде върху нея и тя пееше пророческа песен. Всеки път, в който ти започнеш да се сравняваш или да се сравнуваш, ти забравиш да правиш това, което ти си създаден да правиш. Това, което ти си създаден да правиш, е единственото нещо, което ще те предвижи напред. Затова ние никога не говорим против хора, никога не ги атакуваме, никога не сядаме да пишеме за тях, никога не сядаме да ги коментираме, никога не отделяме време за такива неща, защото ние сме разбрали, че единственото нещо, което ще ни предвижи напред е ако ние си сложим очите на нашата цел, на нашето призвание и се борим със собствената си път, която се опитва да попречи на всеки един от нас от това да влезне в Божия план и в Божията съдба, и в Божията цел, и в това, което Бог има за Него. Бог ме е да проповядвам на някой тая вечер в църква пробуждане и да ти кажа, че твоята стойност не идва от това кой какво прави, а това което ти си и това което ти носиш в Божието дело и това което ти носиш в църквата и това което ти носиш в живота и това което ти носиш към събранието, и това което ти носиш към съдбата ти си ключов човек, ти си важен човек но ти си всичко това само когато си себе си в момента, в който аз опитвам да бъда Стивен, нито Стивен може да е Стивен, нито аз мога да бъда аз. И двамата трябва да бъдем блокирани, точно както целият Израилев стан и Мириам, защото аз съм паднал в, в сравняване. И чуйте сравняването винаги води в оплакване. Оплакване. Защо? 40 години ли? Заради оплакване. Нито един... От поколението, родено в Египет, не влезна в обещанието, освен двама. Исус Навин и Халев. Всички, които влезнаха в обещанието, бяха родени в пустинята. Пустинята не е толкова красива, колкото Египет но понеже нямаха робското мислене, те можеха да влезнат в бъдещето. Бъдещето вече беше в ума им. Бъдещето беше в сърцата им. Нека да го кажа, твоето бъдеще трябва да бъде в сърцето ти и в ума ти, преди ти да влезеш в него. Виж себе си в ума си, в Божието обещание, преди да си там в Божието обещание. И виж нещата в живота ти, в момента, които няма да се ответстват с това, за което мечтаеш. И докато ти не се справи с тия вътрешни битки, ти стоиш на едно и също място. Година след година. Аз усещам помазанието на Бога на това място. Година след година. И вместо да мислиш за това, което ти трябва да направиш, ти мислиш, виж той какво направи. Ето виж какво става с другия. Ето виж какво става с третия. Какво става с тоя. Какво става с ония. И ти започваш. И започваш точно както Израел. Вместо да минеш по най-прекия път и да влезеш в Божието. Обещание да влежаш в плана на Бог, ти започваш да обикаляш. И да се бичуваш и да кажеш, ето, аз не съм достоин, защото не мога да пея като Стива Начкор. Аз не съм достоен защото не мога да проповядвам като Максим сенов. Аз не съм достоин, защото не съм толкова красив, колкото пастор Теодора. Аз не съм достоен, защото не свира на пяното като Венци. Или пък минаваш от другата страна и кажеш колко съм велик, аз пея по-хубаво от Марио. Аз пея толкова по О Толкова съм велик, аз пея сигурно и по-хубаво от Венци. Аз съм толкова съм силен. Аз пее по-хубаво и от Касандра. Аз съм истински певец, виж колко хубаво изпях. Ам авейла. Той даже английски не зная, пък аз знам а. Вижш и разбира се, ти не можеш да го кажеш така, обаче идваш със едно такова чувство, че ти си нещо по-че ти си нещо повече от човека до тебе. Знаеш ли ти не си повече, защото правиш нещо по-добре от него, а защото си себе си. Ти не си нещо повече, защото правиш нещо по-добро от някой, а защото си себе си. Ти си повече като това, което ти си от мен. И си по-малко, ако се опитваш да бъдеш аз. Докато Израел се сравняваха с нации, това беше комплекси. Минават, виждат амонците, искат да са като тях. Моисей отида да се моли, те си направиха златно теле, за да бъдат като другите народи. Сравняване, 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 оплакване, оплакване, оплакване. Те пропускаха, че че славата на Бога беше само на едно място на цялата земя. В една тяхна собствена палатка. И Библията казва всеки ден Бог ставаше стълб за тях. Облак в пустинята, за да им пази сянка от джегата. И всяка вечер ставаше огнен стълб, за да ги топли от студените пустинни нощи. И те не можеха да видят колко са благословени, защото през цялото време се сравняваха с някой. Ти не можеш да видиш колко много Бог е вложил в тебе, докато постоянно го слагаш до това какво Бог е вложил в някой друг, време е да видиш това, което Бог е вложил в тебе. Ти си специален. Ти си избран. Божията ръка е върху тебе. Ти имаш дарби и таланти от Бога. Ти имаш потенциал вожен от Бога. Има вещта на земя, която Бог е подготвил за тебе. Има видение, което Бог е подготвил за тебе. И първото, което трябва да направиш, е да събориш всяко сравняване от ума си всяко съревнование и да кажеш Боже, ето ме такъв, какъвто съм. Не е ли достатъчно, че Бог е бил в живота ти? Може ли да бъдеш просто като Израел тази вечер и поне да разпознаеш това, че Бог те опази? С всичките осложнения, които са станали в живота ти, ти си жив тук тази вечер. След всичките предателства, през които си минал, ти чуваш в момента тази проповед след кризи и хора и промени и какви ли не неща, ти си седнал тази вечер в 19 часа и 12 минути в църква пробуждане на Васил Друмев 37 и слушаш Божието слово, защото Божия облак е бил пред, пред тебе Той е бил с тебе през деня и Той е бил огън за тебе през нощта и Бог те е пазил всяка година от живота ти и те е водил всяка година от живота ти и те от болести спасява те от инциденти пазвал те от неправни хора и аз им мисля, че тази вечер ти трябва просто да вземеш време от тази служба и да дадеш слава на Бога за това, че Той е бил с теб Може да не си в обещаната земя но Бога на обещаната земя е с теб Може да не живееш в мечтите си, но Бога който вдъхва мечти, живее в теб може да нямаш силата за още един ден, но Богът, който те е бил с теб всеки ден, ще ти даде сила за още един ден и за още една сутрин. И затова Библията казва, Неговите милости са нови. Всяка сутрин. Неговата благодата е нова. Всяка сутрин. Свежа манна. Всяка сутрин. Обока се появява. Всяка сутрин. Огъня се появява. Всяка вечер. Когато си плакал с ности в лего. Той е бил там и е събирал всяка една сълза, когато си се молил вчера и си казал, Боже дали си там и дали ме чуваш, Той ме е изпратил да ти кажа тази вечер, че той е Бог, който чува, той е Бог, който вижда, той е Бог който да обича и той е Бог, който е бил с теб всеки ден, всеки момент, всяка секунда, всяка стопна, когато майка ти почина, той беше там когато бащата ти те напуснат, той беше там. Когато най-добрият приятел те предаде и ти заби нож в гърба, Бог беше там! С неговия облак върху животите. О, хайде, дай му слава за това! Може да си мъртъв ама не си. Може да си изгубен, ама не си. Може да не си спасен, ама не си. Може да си останал в Египет, ама не си. Може да си хванал племони, ама не си. Може да те пусна около, ама не си. Може да не дойдеш на църква, обаче си на църква. Бог е направил нещо за теб. И тази вечер аз съм тук, за да те накарам да промениш своята перспектива и да видиш всичко, което Бог е направил за теб. Извикай Божи, бил си добър. Нямаше да се родиш, ако го нямаш.